0: Está começando agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico.
1: Olá, querido ouvinte tudo bom, é Marcos Antônio, e está começando mais um SurtoCast, que é o podcast do site Surto Olímpico, onde a gente sempre debate o assunto relevante do mundo olímpico e o assunto relevante, aconteceu há pouco tempo atrás, foi os Jogos Pan-Americanos de Lima, e nem o mais otimista das pessoas, que é o Guilherme Costa, do, do TV, né, é, aí é acertar esse resultado aqui de 171 medalhas, recorde de ouro, recorde de prata, recorde de medalha de bronze, um resultado e tanto, em segundo lugar no quadro de medalhas e vamos chamar a nossa mesa redonda virtual, os nossos intrépidos comentaristas para debater os resultados, as percepções, os destaques, o que podemos esperar, dá para empolgar para toque? Tóquio. É. Primeiro, sempre é ele, corneteiro mestre, aí da corneta, Regis Silva, Regis Silva, tudo bom, cara? Gostou da, da participação do Brasil do PAN?
2: Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, ao dos do, do Setocast. Pois é, né? Quem diria? A gente ninguém esperava um desempenho tão bom assim. Então, um, uma boa participação tal de se brigar com o Canadá, se brigar, mas não passar com tanta folga país norte-americano, como né, o Brasil conseguiu. Afinal, foram recordes de ouro, recordes de prata, recordes de bronze, recordes total de medalha. Batemos o recorde que era quando recebemos os jogos de 2007 e eu acho que quanto com as devidas é, comparações e de relevar aqui, relevar por lá, dependendo do esporte, eu acho que dá para tirar muitas é, excelentes conclusões desses desse, jogos pan americanos recém-cerrados.
1: Dá para ficar bem animado. E nosso outro integrante da Mesa Redonda É esse grande fã da seleção de handball masculina É Daniel Barbosa Daniel Barbosa, gostou do Pan?
0: Olha, parafraseando uma amiga minha Juliana Preto Que ela também tem um, um podcast chamado Sports Couples né? Aliás, um abraço para a Juliana é, Bom dia para quem está no Brasil Boa tarde para quem está na Itália E boa noite para quem está na Austrália Bom, a gente vai meter o pau Nessa seleção de handball masculino daqui a pouco Mas vamos lá é, opa. realmente a, a campanha foi surpreendente, né? No que tange ao o número de medalhas. Quando a gente fez lá nossos nossos chutômetros, né? Naquele, no podcast que teve a presença do Guilherme Costa, a gente apostou em Brasil em terceiro, se não me engano, e com muito menos medalhas do que foi conquistado. Então, de certa forma, foi uma grata surpresa, né? Essa, essa campanha e esse número de medalhas. Então, acho que, acho que foi bom, né? Talvez, assim, para a gente que foi telespectador, a organização em si não foi tão boa, porque em muitas modalidades a gente não conseguiu ver, não conseguiu. A gente ficava nesse live score do, do site do PAN, que era também, deixava muito a desejar. Então, a gente ficava procurando informações de nossos colegas que estavam em Lima. Mas, no cômputo geral, em relação à campanha brasileira, eu gostei sim, acho que foi, foi uma boa campanha, algumas modalidades se destacaram, né? Positivamente, como a gente vai falar, outras negativamente, como a gente também vai falar. Então é isso aí, gente. Acho que no, no cômputo geral é, saio satisfeito com a campanha brasileira do PAN.
1: E vamos agora chamar a nossa estreia, a nossa estreia, integrante é do surto olímpico, ele que é o correspondente internacional, é quase um, sei lá, um, eu vou dizer Paulo Francis, eu vou dizer que eu sei, aí vão saber que eu sou velho, mas é um, é praticamente uma Ilse Scamparini, cara, que tá lá, né? é. foi o nome da correspondente que eu lembrei, foi mal, Matheus, Matheus cara, tudo bom, Matheus? Oi. Beleza, cara. Bom Gostou dos do, do, do Jogos Pan-Americanos? <risos> você acompanhou legal aí do continente Sim. europeu?
3: Bom, bom dia, Marco. Bom dia a todo mundo. Eu falo bom dia por, a partir de um amigo meu que, me, que me, me disse que o dia tem 24 horas. Então, pode ser manhã, tarde ou noite. É sempre bom dia. Bom, foi difícil acompanhar, né? Como, como vocês falaram. Até acho que a gente pode, enfim... Uma coisa que pelo menos daqui foi legal, porque eu consegui acompanhar também por alguns por algumas televisões argentinas, né, chilenas, e até deu para ver muita coisa dessas outras televisões. Não sei se a gente pode talvez até falar um pouco disso, né, sobre a transmissão, etc. Mas eu gostei, né? Só que eu não sei se eu vou estar tá cornetando, mas eu prefiro ver pelo lado do copo meio cheio. Eu fiquei. Assim, o que eu fico mais empolgado é que tem muitos esportes e muitas modalidades que foram bem ruins, né? Então, a gente pode ver melhoras, quem sabe, no, no próximo PAN, não para não as próximas Olimpíadas, mas para Paris. Então, eu saio bem, bem feliz, mas um pouco preocupado também com algumas com algumas questões específicas.
1: É isso aí. Vamos no pique, como diz o falecido Roberto Avaloni. Vamos começar aqui, né? A gente, no nosso site, pediu para você, querido leitor, que também é nosso ouvinte, os quais foram os destaques do, do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, e os três mais votados, né? vamos discutir eles aqui, né? depois você vai ver a lista completa no, no nosso site, já tem um post lá. Os três primeiros foram na ordem, né? ginástica artística, atletismo, e a natação ficou em primeiro. Né? Os três, é, não, a, o atletismo não chegou a ter recorde de, de medalhas, mas tanto a ginástica artística quanto a natação conseguiram bater o recorde de medalhas em uma só edição da modalidade. Começar por você, Regis. Regis, você concorda que a ginástica realmente é um dos grandes destaques do Brasil nos jogos pan americanos? Rapaz,
2: a ginástica... Concordo, concordo sim. Concordo sim, a ginástica desempenha, assim, principalmente da masculina. Tudo bem, assim, Estados Unidos... É meio complicado, né? Ainda tem informação a equipe, mas sempre manda uma seleção forte. O que vai ao Brasil, né? Seria os Estados Unidos, mas mesmo os ginásticos de lá não foram muito bem. Mas eu acho que, cara, a ginástica brasileira foi muito bem. As colinas um, um, conseguiu um. não conseguiu. os quatro anos da ginástica é brasileira, os cinco, quer dizer, né? Cinco anos da ginástica é brasileira na ginástica foram do nas quatro, né, que estão achando ginástica é, artística, artística quando quatro na artística todos os outros foram da masculina teve é, por equipes o Francisco Barreto conseguiu duas e o Caio Souza conseguiu uma, né o Barreto foi barra fixa e que ele foi foi o um outro, né, no, no Cavalo Quassos, ele, ele pegou uma série mais de confiança porque ele viu que, que é muita gente errou muita gente caiu, realmente o Cavalo Quartos foi... Devastadora no Pan. No, no, os americanos caíram, canadenses, foi um negócio meio desastroso. E o barreto foi o que garantiu que ele, tava, ele ia fazer o mais difícil. Mas como ele viu todo mundo errando, ele foi pelo que ele sabe fazer de sempre e foi o bastante para ganhar o ouro. E assim como no, na barra fixa, também foi muito bem. Conseguiu superar o Nori, que notoriamente o Nori é um ele acha muito bom na fixa, tem ótimas notas e conseguiu superar o Nori. Trata também além do ouro por equipes, que foi o primeiro ouro é da ginástica. Também destacar o Caio Souza, né? Que conseguiu, foi quarto, foi quarto lugar no PAN 2015, conseguiu se redimir e conquistou o ouro também apertado, mas e com nova dobradinha do Brasil, De novo o quarto Nori, que foi prata. Aliás, foi do Nori, né? Nori foi prata do Barreto na Barra Fixa e foi Prata do, do Caio no Zório Geral. Essa coisa, sempre levantando a bola para o outro da equipe e cortar, na apenas tem o outro por equipe, acho que dá para ajudar bem no, 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 no geral, e também falar do, da Flávia Sarai, né, que conquistou bronze para a equipe feminina, também teve um desempenho muito bom, mas ela tem que saber também que precisa melhorar mais, para tá? afinal que ela é no solo, que o é mais forte dela é capaz de pegar a final, mas ela, ela tem que subir um pouco mais o nível também para poder bater de frente, e torcer que a Rebeca Andrade, pelo amor de Deus, que Deus não proteja que ela, não, ela volte a tempo para Tóquio, que, que, que a fina de classifique, né? Que, aí, então, eu estou no ginástica é. e, e, eu, e a última chance por equipe para classificar é para Tóquio. Ou seja, é, esperar que a equipe classifique, né? Com a Red Barbosa e torcer que nos vá tudo, tudo certo. Porque é, realmente o que importa mesmo agora o Mundial no tanto tanto a equipe masculina que eu acho que classifica tranquilamente, quanto a feminina, poderem se garantir juntos em Tóquio 2020. Mas acho que a ginástica, realmente, para mim, foi um dos destaques... Foi a primeira vez, aliás, que no quadro da ginástica artística, que o Brasil... Uma é, equipe que não seja Estados Unidos ou Cuba foi um dos melhores no quadro de medalhas. Foi a primeira vez na história que um país fora esses dois foi no topo do quadro de medalhas do PAN, o que é um fato... Muito relevante
1: Grande fato mesmo, e vamos pedir orações Para o joelho da, da Rebeca Andrade Não melhorar logo E não ter problema de novo Pelo amor de Deus e, é,
0: Tem a Jade coitada, Barbosa né, também, a, que se lesionou A Jade Barbosa Vamos orar
2: Pelo menos a Jade vai para o Mundial então, A Jade foi poupada é. Pão, né? Aí ela tá para o Mundial Ela vai estar lá e torcer, é, Jogar sal grosso é, Canela de pau, sei lá tudo, lá, faz um despacho aí, uma encruzilhada para proteger a vida das meninas uhum.
1: vamos é. orar, vamos fazer um trabalho, vamos numa sinagoga, tem que ir em todos os lugares pra, pra vamos tudo em
3: cima da tem semana é. Vamos jogar tudo em cima dos
0: Não, jogar em cima é de ninguém. É. Joga não. em cima é de ninguém. É, é só que as meninas estejam saudáveis.
1: Assim. É isso aí. Sim. Vamos Poxa. Paz e amor. Paz e amor, né? Sem não, desejar poxa, nada,
0: mal. ficar largando, <risos> largando praga nos outros, ninguém, eu é. não torço pra ninguém se machucar. É. Seja é brasileiro ou gringo.
1: É, não, não é feio eu também não. Não, gosto. não,
0: não. Que isso? Nossa. Feio e deselegante como diria aquela apresentadora lá.
1: A coitada da Simone Baxter, não tem alguma coisa com ela. Ela, ela, ela tem que ir para Tóquio, ganhar 800 medalhas de ouro e encerrar a carreira depois, que é o que notas, ela quer.
2: Notas infladas pelos juízes, mas tudo
1: bem. Que isso, polêmica, Nossa. polêmica, mas <risos> não. Vamos até mudar de assunto depois essa polêmica, vamos dar, vamos dar. Não, depois é pesado, não vai virar programas de certas emissoras pagas de esporte. Que começam com a letra F. Daniel! Está <risos> deixando a gente sonhar a ginástica artística, principalmente a masculina, né, digamos assim, que fez um desempenho muito bom para uma seleção americana bem cotada, né? Estão assim, tá, deixando a gente sonhar para uma vaga. Ou quem sabe até um pódio no Mundial de Ginástica?
0: É, eu lembro que a gente até quando a gente fez o podcast com o Sérgio Arenillas falando de Tóquio, eu lembro que a gente até estava preocupado com, ou não sei se foi o de Tóquio ou se foi algum lá atrás, que a gente ficou até preocupado com a ginástica artística na equipe masculina. Né? Eu acho que essa campanha até surpreendeu de forma positiva, né? deixou a gente mais confiante para o Mundial, para a vaga olímpica. Claro que o Mundial, o nível técnico é e o nível de exigência é muito maior. Mas, de qualquer forma, eu acho que mantém a gente otimista para que eles consigam a vaga. Pódio, já não, já não digo, mas conquistar a Vaga Olímpica, eu acho que é possível.
1: Perguntei para o Daniel Masculino, eu perguntar para a feminina para você, Matheus. O que você acha que você avalia essa participação aí sem a Rebeca Andrade, que é um considerada uma ginástica que pode chegar mais perto da Simone Biles, mas está contundida.
3: E como é que você
1: acha as chances aí do, do Brasil para se classificar no, no Mundial de Ginástica?
3: É, bom, eu acho que é isso, né? O, o, a, a ginástica masculina empolgou muito, mas a feminina eu acho que não dá para dizer que decepcionou, né porque a seleção americana estava muito forte, foram resultados já esperados, mas eu acho que faltou talvez algo a mais, né? enfim, que a gente acabou se contentando com os bronzes da Flávia, sem muito brilho, mas o que, a expectativa é de que realmente a equipe tenha levado o Pan-Americano como um preparativo para o Mundial, né? E é o que vocês falaram, né? Tem que rezar todo dia pela Rebeca e pela, pela, pela Jade também, né? Pela Flávia, porque a cada notícia a gente fica preocupado, né, inclusive a gente achou, então acho que é meio assim, a gente tá meio que é, ver o que que tá acontecendo também, né, se, se tem algum problema na, na preparação, se tá tendo alguma questão, enfim, acho que tem que tem, espero que eles estejam avaliando isso, que estejam levando a sério, porque isso preocupa pro Mundial, né, que tem que tá estar tá realmente brilhando no Mundial para conseguir essa vaga. E aí eu acho que conseguindo a vaga dá para respirar e se preparar melhor para as Olimpíadas.
1: Eu acho então, até do feminino, eu achei bem abaixo a Thaís Fidelis. A Thaís Fidelis em 2017, ela estava muito bem em 2017. Até em meados de 2018, até ela se machucar. Eu acho que ela voltou e não voltou do mesmo nível que estava antes. Mesmo ela tendo pego o final de individual geral que pegou algumas finais por aparelhos também, mas ela tinha demonstrado um potencial muito grande e foi bem abaixo, né, ela tá aparecendo aquela pra completar o grupo ali, tipo, vamos lá, galera, ela pode mais, Vou... pode falar,
3: aqui, né? não, não, é isso mesmo, né, tipo, uhum. eu fiquei, eu fico, acho que ficou muito essa coisa, né, do pode mais, né, uhum. vamos esperar que, que ela realmente faça um é. mundial. Não dá para
1: depender da Flavinha, Flavinha super fofa, mas ela também não faz milagre, é vamos invisível. esperar!
3: É, inclusive eu achei muito, desculpa, eu, agora eu lembrei que eu achei muito boa a decisão de poupar elas do brasileiro, né? Se elas estão com problema realmente físico, não faz sentido então expor elas a uma possível lesão poucas, poucas semanas
0: antes do, do Mundial. É E a ginástica é, e a ginástica é isso, né? É, exige muito do, das articulações, né? Joelho, tornozelo, considerando que tem uma competição importantíssimo, e vital, não só porque é são, um, não é porque é um campeonato mundial, mas também que vale pagar nos jogos. Então, acho agora todo cuidado é pouco mesmo, né? Até fazer um, usar uma metáfora aqui, guardar todo mundo no potinho e só liberar quando já tiver Stuttgart, que é o lugar do mundial. Vou já
1: emendar as duas entre natação e e, e atletismo. Vou jogar para vocês a pergunta aí: qual dos dois saiu mais fortalecido, digamos assim, né? Um, na natação teve um mundial de esportes aquáticos antes, né? Na minha opinião, foi uma atuação média, né? Só da natação, digamos assim, sem tirar, tirando a maratona aquática, né? Que aquela máquina de ganhar chamada Ana Marcela Cunha, mas na natação eu achei bem médio, né? O Pan, né, foi aquele, digamos assim, uma obrigação, né, foi com o que tinha de melhor, tinha que ir lá mesmo, mesmo que fosse uma seleção B dos Estados Unidos bem forte. Então, para vocês começar, Daniel, natação e atletismo, quem, sai, quem saiu mais forte, assim, com mais esperança para 2020, né, o atletismo ainda tem um mundial ainda, daqui a um mês mais ou menos. Bom, se,
0: apesar de conquist, ter conquistado menos medalhas que a natação no Pan, eu acho que o atletismo sai mais fortalecido. Porque, como a gente até falou no podcast do PAN com o Guilherme Costa, é, a gente não pode olhar só os resultados. A gente tem que olhar além dos resultados, a gente tem que olhar as marcas obtidas. Então vejamos. Se a gente pegar, ó, vamos, pe vamos pegar alguns atletas que se destacaram no atletismo. A Andressa de Moraes foi medalha de prata. Infelizmente, porque a cubana Aime Pérez me descolam um lançamento no, na última tentativa. Ela acabou ficando com a medalha de prata, mas ela ficou com a medalha de prata com a melhor marca da carreira. 65 metros e 98 centímetros. Nesta temporada de 2019, só cinco atletas fizeram a marca melhor que a Andressa de Moraes. Tem essa questão do nível técnico, né? A, além do que a Andressa de Moraes ficou à frente de uma outra cubana que foi a Dênia Cavaleiro, né? que tinha, tinha marcas melhores que a Andressa de Moraes na temporada. É, se a gente pegar também o Darlan Romani, que eu acho, para mim, hoje o atleta mais regulado do atletismo. Darlan Romani não competiu é, em suas melhores condições físicas, ele estava se recuperando de uma, de uma febre que teve. Tudo bem que a prova dele não teve um nível técnico muito bom, mas... Ele bateu o recorde pan-americano com 22 metros e 7 centímetros. E as suas seis marcas, ele não queimou nenhum, nenhum arremesso. As suas seis marcas na competição foram as seis melhores da competição. Então ele seria primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Para vocês verem né, o, o nível de regularidade que tem o Darlan Romani. Né? E além do que, ele tem uma das melhores marcas da temporada né, nessa prova. O Alisson dos Santos, garoto de 19 anos, né, ganhou a prova com também a melhor marca da carreira, 48 segundos e 45 centésimos, 400 metros com barreiras. Só três atletas têm marcas melhores que ele na temporada. É, é um, outro, um outro atleta que é, me deixou muito animado pensando no Mundial de Atletismo em Doha, e pensando, por que não, nos Jogos Olímpicos de Tóquio? E uma outra surpresa veio na prova no, dos 10 mil metros, né? É, que ninguém, acho que pouca gente contabilizava medalha aqui no Brasil, é, nos 10 mil metros. E o Ederson Vila Pereira também fez a sua melhor marca na carreira: 28 minutos 27 segundos, 47 centésimos. Também um outro atleta que não só conquistou a medalha de ouro inesperada, como também a melhor marca. Da carreira E a vitória rosa nos 200 metros rasos, que também conquistou a, a melhor marca da carreira e obteve o um índice para os Jogos Olímpicos de Tóquio na prova. Eu acho que o atletismo me deixa muito animado pensando no Mundial e pensando em Tóquio. Claro que a gente vai acompanhar o Mundial atentamente, que é um outro nível técnico, um nível de exigência maior pra gente ter um termômetro mas o, o, na natação tem muita medalha, mas como você falou Max, o nível técnico não é lá muito, muito bom, né mas é, no Mundial só tivemos a Ana Marcela e o Bruno Fratos que se destacaram, né, podemos dizer assim, mas a gente pode destacar a Laira Oliveira, né, que se tornou a se igualou a Daniela Hipólito, né com 10 medalhas, somando todos os pãs a maior medalhista brasileira no, no PAN né, isso, isso é uma marca importante mas, de, dentre esses dois, acho que o atletismo, para mim, tanto que na enquete eu votei no atletismo, para mim, foi que se destacou mais e que saiu mais fortalecida visando futuras competições.
1: Deus, e você, o que, que você acha, natação e atletismo, quem saiu mais fortalecido, os resultados que a gente pode ter mais confiança nas próximas competições?
3: É, nisso eu concordo completamente com o Daniel. Né? Eu acho que na natação a gente, a, é, a gente vê no máximo talvez o Bruno Fratos e o Querenine ali, talvez o Léo de Deus também, mas correndo por fora na briga por medalhas. É, o Bruno Fratos acho que hoje é o, atualmente o único que a gente poderia apostar né, tranquilamente num pódio. Ana Marcela continua com essa questão né, de ser muito... De ser campeão mundial, mas sempre, mas em provas não olímpicas, né, então isso ainda é uma incógnita para Tóquio, mas é, o atletismo, como o Daniel falou, todos essa, essa, um, esses atletas, o Darlan eu acho que hoje em dia é o, ainda que ele não seja o favorito, né, na prova dele, o americano ainda está muito, o, é, o Ryan está muito melhor ainda, o Ryan Krauser, o, o Ryan, o Ryan Krauser, Krauser. Mas ele é digamos eu acho que hoje é o segundo melhor né do mundo e eu acho que a, a regularidade dele é muito impressionante e o Paulo André também nos 100 metros ele ele foi medalha de prata mas você vê que ele ficou chateado não tem aquela muito aquele discurso né ah, não enfim. E ele ganhou na Universidade, então não sei se para já para Tóquio, mas eu vejo uma expectativa é, nessa prova. o 110 com barreira também, né, que teve lá o acidente, que foi, mas é... E o 110 com barreira é uma prova que historicamente o Brasil vai muito bem, né. Então eu acho que a gente tem muitas possibilidades aí no atletismo no revezamento também. Agora na natação eu fiquei muito preocupado, pensando também no Mundial com o nível da anotação feminina, né, que a gente a gente praticamente não tem nem um, duas mulheres para fazer um revezamento, por exemplo, um revezamento misto, né? Preocupante. só só Etienne, mas também de novo a Etienne se destaca em provas não olímpicas. Fica essa questão, assim, essa esse imagem, né? Foi muito bom, foi, enfim, ela foi campeã mundial, mas, enfim, acho que tem, então tem essas questões que eu eu fico um pouco preocupado. Mas o atletismo é dá esperança. Claro, tem sempre teve o Thiago Braz, né, que mais uma vez depois das Olimpíadas não decepciona um pouco, mas eu acho que a gente não pode esperar muito. né? E quem sabe vai ele vai ter uma no outra noite, quer dizer, duas noites né, maravilhosas lá em Tóquio e vai levar o Bi. Mas ao mesmo tempo o Augusto Dutra também teve, fez uma boa prova. Hein? Dá para a gente ter algum tipo de esperança ainda. É.
0: é, só complementando tá. o Darlan Romani, ele tem, ele é realmente é o segundo do ranking mundial hoje, né? tem a segunda melhor marca da temporada. O título que ele teve na etapa de Stanford da Diamond League, é 22,61 cm, é só o Ryan Krauser que tem uma marca melhor que ele, né? 13 centímetros à frente dele, né? 22,74. Ele, eles dois são os melhores da temporada até aqui. Então, Darlan Romani, a gente vai acompanhar o mundial de torra. Porque se ele conseguir vencer o Mundial, aí o patamar dele sobe. Aí ele entra de vez como candidato, não digo favorito, mas digo candidato ao ouro. Eu já acho que ele vai brigar por medalha em Tóquio, independente do que aconteça em Doha. Mas porque me impressiona a regularidade dele. Então, numa prova dessa, que são seis arremessos, né? é, tem gente que queima arremesso, você ser regular é muito importante, porque isso te dá confiança e isso joga pressão para os adversários é o, é o atleta que mais me deixa otimista é, para o Mundial de Doha e para os Jogos Olímpicos de Tóquio
3: ah, concordo, é só para é é complementar, né? porque nas Olimpíadas você, você, você tem que ir muito bom em, em dois dias, né? primeiro você tem que fazer o arremesso para se classificar na final na final você ainda tem que ficar entre os oito primeiros já nas três primeiras para seguir adiante, né, então, ou seja, não adianta nada você ir muito bem, no salto com vara também, enfim, você tem que passar sempre, então não adianta muito você ir bem um vez ou outra e não, e não ter a regularidade.
1: Dizer que Thiago Braz está se guardando para Tóquio, então <risos> vamos confiar no nosso futuro vamos. bicampeão mundial. Eu, eu, eu acredito, eu acredito em Thiago Braz. É... <risos> Regis Silva, Regis vamos, Silva... Então.
0: Um grande entusiasta do Thiago Braz eu, é, eu
1: acredito Ele, Grande fã do, do Thiago Braz Também acredita no, no Biolímpico Regis é Silva, natação e atletismo Quem brilhou mais Atletismo,
2: disparado sem comparação Basicamente a equipe de natação B dos Estados Unidos Foi enviada, né? Tudo bem São botes nadadores Mas se você pegar os resultados do atletismo Comparado assim no, Joga assim, no resultado no, cru no, 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 na hora da foi muito melhor Nem comparação com o cara O Alisson Santos Menino, aquele cara Voa, velho, quase de barreira Ele ia, aquele dominicano Que até caiu na última barreira, se não me engano Ele tá na frente, mas voar Sem é passar, e adiantar ele já tá com Farofa Na reta final, ele já tava tá lá Já tava tá preparando para passar Eu acho que esse aí Eu, eu colocaria ele nas cartas Para medalha no Mundial E para medalha de top. Eu, eu colocaria, eu, eu vou arrancar uma aqui. O azul Santos, 400 pés com barreira, eu coloco na, no, 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 na mão das cartas a medalhar no Mundial agora, né, na na e nos jogos eu coloco. Darlan é, rua é. aqui assim, não temos o que falar sobre ele. O cara é um o cara com é febre, infecção na garganta, 40 graus, passa de 22 metros. Não precisa dizer muita coisa, né? Os números falam por si só. serve Serve vai brigar por medalha no Mundial. E também com o pé Paulo Treff, fez, fez muito bom. Vitória Rosa, vocês não falaram, Vitória Rosa fez um pão muito bom também. Correu muito bem lá de uma Falou campeão. sim. A
1: Daniel, Daniel, fa não,
3: assim, Daniel também, falou da Vitória é, Rosa. Intenção,
0: Daniel fez a, fez a melhor marca da carreira e com, eu é. obteve o índice Olímpico. 200 metros rasos.
2: É, a Vitória Rosa, se bobear, ela pega uma final lá em Tóquio, de 100 ou 200, dependendo das duas, mas eu, eu acho que ela tem condição de pegar na final. Os dois revezamentos eu achei muito bem, eventos, coisa. O eventos, tem velocidade, mas se trata muito de sincronia e passar o bastão. E acho que os dois revezamentos estão bem sincronizados assim. Eu acho que dá para vir medalha também, eu, um eu acho que pode pegar uma medalha uma marota lá em Tóquio, ou também dos Mundiais Mundial lá em Dona, é, vamos ver. Augusto Duda se redimiu, né, Augusto Duda sem prata, foi muito bem, Thiago Braz, meu Deus, Thiago Braz, vamos ver o Thiago, Thiago Braz, que 2020 veio o BIP, pelo amor de Deus, eu me peço isso, porque senão está lá na razão das críticas.
0: É, só complementando, do, só complementando o Alisson dos Santos, né, que o Rez citou, eu também citei no início, né, o garoto tem 19 anos, né, é, já é dos anos 2000, olha, gente. 3 de junho de 2000 ele nasceu. Né? 19 anos. Ele marcou 48, 45. Mas, assim, eu acho que, é, visando o Mundial de Doha, claro que ele tem 19 anos ainda. E a gente espera que evolua. e Tem tudo para evoluir. Tem talento para isso, ele aprovou. Mas, assim, para ele buscar medalha no Mundial e nos Jogos de Tóquio, ele vai ter que baixar de 48. Porque os três principais atletas da prova. Que, é, que são o norueguês Castle Warhol, o americano Ryan Benjamin e o catari do Catar, Abderrahman Samba. Mas ele é ou é
1: importado?
0: É do Catar, a nacionalidade dele é do Catar. Não vou entrar no mérito se ele é naturalizado ou não, mas é do Catar. Esses três atletas, o que importa aqui é que esses, seis, esses três atletas já correm para baixo de 48. Então, se ele quer brigar por medalha, ele vai ter que correr abaixo de 48. E o ponto aqui é esse, certo? E eu acho que ele tem tudo para correr abaixo de 48.
1: É que nem o, o Paulo André. Se quiser disputar medalha no 100 metros raso, tem que baixar de 10. É... Tem que baixar de 10. Se, não fizer, se fizer o, o sub-10... 10, né? não, é.
0: não, o Paulo André... Se você correr acima de 10, nem semifinal olímpica você pega. Porque Exatamente. já tem muito atleta que corre abaixo de 10 segundos. Então. Pra pegar uma medalha
1: tem tal, que. Pegar um é, 9, é, não. 9
0: ali. Medalha de 9,90, Gente, não é nem medalha. Para ele chegar numa semifinal de Mundial ou de Olimpíada, ele tem que correr abaixo de 10. Ele tem que correr abaixo de 10, 10 segundos. Porque já tem muitos atletas que correm abaixo dos 10 segundos. Talvez esta ansiedade para correr abaixo de 10 segundos tenha atrapalhado ele. Não sei, mas eu acho que tem atrapalhado ele. Porque ele está ali batendo na trave, batendo na trave, batendo na trave. Claro que isso vai acontecer naturalmente. E talvez eu acho que estão é, depositando uma esperança nele para esse ciclo. Talvez muito acima das expectativas, eu, eu, eu penso mais nele visando Paris 2024, não toque 2020, eu vou até, se ele for bem agora, mundial e na Olimpíada, eu vou ficar muito surpreso, mas eu acho que o Paulo André não é pra agora, é lá pra frente, Sim, assim, eu... visando essas marcas, né, abaixo de 10. Quem sabe uma final olímpica, né? Uma medalha que é sonhada, mas para agora eu acho que estão criando uma expectativa que tem atrapalhado até ele, talvez.
3: É, eu acho que é um pouco o que talvez até aconteceu com o Darlan em 2016, né? Assim a gente tinha aquela expectativa, a gente sabia que poderia acontecer alguma coisa, não aconteceu naquela live que ele foi para a final, etc, e foi e depois ele continuou a progredir e hoje tá onde está eu acho que é esperar para ver como ele vai no Mundial. Né? Eu acho que ele tem sim como chegar numa final, conseguir um dez, conseguir abaixar 10, mas é isso, né? Eu acho que tem que trabalhar o mental mesmo. Ou... Talvez seja isso, seja essa barreira dele. Mas depois que quando passar, eu acho que. É... Eu acho que tem um futuro, né, pela frente. É, Você, já eu já acho que
0: Não, eu acho que eu acho que quando ele passar eu acho que já vai se tornar frequente é, ele correr abaixo de 10. Eu acho que o mais difícil está sendo ele é, ultrapassar essa barreira, correr Sim. abaixo de 10 segundos. Eu acho que quando ele conseguir abaixar o tempo de 10 segundos, eu acho que as próximas vão se topar, porque eu acho que a pressão diminui, a ansiedade, eu acho que tudo vai vir naturalmente.
1: Verdade, vai, vai ficar mais leve
0: perna
1: depois ele vai
3: bater o rápido do Bolt, não, não, é muito en... Tô empolgado.
0: Uhum.
3: É... Agora, uma coisa rapidinho, só, é, no atletismo que a gente não falou, né, é da marcha atlética, né, o Caio e a Erika cons... ficaram é, com a prata, né, então isso foi também decepcionante, mas ao mesmo tempo ainda mostra uma regularidade, teve lá a questão toda com a Erika que eu não entendi ainda o que aconteceu, não sei se, se, se chegaram a mostrar na televisão o que seriam as falhas... Não, faz parte do jogo
0: também. Desculpa interromper, a prova não foi transmitida. Né? Foi uma Sim. das várias provas que não foram transmitidas, então a gente não tem como saber. E é aquilo, né? É. Quando não tem transmissão de TV, é fácil manipular. E ela reclamou, Sim. né? Que tinham juízes que foram cumprimentar a peruana. Ela deu uma entrevista muito Eita. chateada mesmo.
1: Aí ela estava em primeiro, né? Então ela recebeu uma punição... Ela chegou, inclusive, a querer abandonar a prova, mas aí tinha a galera do COBE lá, coisa assim, não fez ela mudar de ideia, porque ela ficou muito indignada com a punição que ela sofreu em primeiro, né? Que ela disse para beneficiar a peruana, então foi, foi, como a gente não viu, então... Mas ela escatitou a, a, a arbitragem do, do PAN nesses jogos. Sim, Isso aí tá lembrando
0: eu... os competições. É, isso, isso tá lembrando com pessoas em Libertadores Lá dos anos 70, anos 80 Que não tinha transmissão de TV E aí a juizada prejudicava o time visitante Os brasileiros eram muito prejudicados né é, é. Me lembrou muito Libertadores dos anos 70 Isso aí Que brasileiro pagar ganhar Libertadores Era muito difícil na época Isso,
2: isso joga contra a, a organização do PAN né? Sempre assim, todo o PAN Cheio de modalidade Que não passa evento Que não passa prova
1: é que difícil, né? É, é pior que né? tudo põe assim, né? Toronto, Toronto também foi assim. Um dia, quem sabe, vamos ter todas as provas sendo mostradas.
3: Só para comentar que apesar do bronze, da prata, enfim, do Caio, eu acho que nessas provas, né? De, principalmente nessas provas de longa distância, o mais importante ainda é a regularidade, né? Então eu acho que isso me deixa animado. Para o Mundial e principalmente para Tóquio, que é que, que vai ser uma prova bem difícil, né? Porque o calor também vai ser bem pesado. Enfim, vai ter uma vai ser uma prova bem específica também, né? Com essas condições e, enfim, eu acho que eles continuam como favoritos sobre, na, ali no bolo, né?
1: Ah, eu também acho. A gente pode até fazer um podcast perto do Mundial do Atletismo, mas eu estou bem confiante que a gente vai fazer um, um de melhores resultados, assim, dos últimos mundiais. Temos bastante gente cotada para final. Vai ser bem interessante.
0: Então, vamos falar e... rapidamente. Não, e, e eu acho mais interessante o também, que a gente não citou, né? A gente citou assim de forma indireta, é que muita gente jovem, né? Muita galera jovem. Então, não é só para esse ciclo. A gente tem essa safra para ciclos futuros também. E isso é importante, né? Porque tem modalidades aí que. Tem uma equipe que só tem trintões, só tem atletas de 30 anos. Um exemplo é o basquete masculino, por exemplo, que vai disputar o Mundial na China. Só tem atletas de 30. E aí, quando todo mundo se aposentar? Vai aposentar todo mundo de vez. Aí você vai ter que botar uma galera toda nova. Então, o atletismo ele já tem, já tra trazendo essa galera jovem e trazendo resultados. Isso que é importante, né? Você pensando já no curto e no, no longo prazo. Então, essa safra aí é, é muito boa. Nesse aspecto, ele traz os resultados e também tem a galera jovem.
1: Então, vamos falar rapidamente qual um outro destaque que cada um tem de algum esporte, né? Só com você, Matheus. Matheus, que outro esporte você destaca aí que o Brasil teve uma grande atuação no PAN?
3: Bom, eu é, acho que eu vou acabar roubando o esporte do Regis também, que eu vou falar do Ipismo, né? Que eu acho que foi principalmente dos saltos equipe, né? Que também é uma prova muito é, difícil de prever, enfim, que é uma coisa muito. É, mas a gente, então, o individual é difícil de falar, mas a equipe, apesar da gente ter tido um grave problema, os, é, a equipe conseguiu ainda levar o ouro. Então, eu acho que é uma é uma boa expectativa pensando em Tóquio, né? Agora, claro, em outros esportes a gente tem surpresas ou conquistas muito importantes em níveis continentais, né? então tem aí o badminton com o ouro histórico do Igor Coelho tem o tênis também que o João Menezes tinha acabado de conquistar um torneio de ficar com vice num torneio dos Estados Unidos foi correndo para o Peru meio desacreditado, ganhou do Nicolas Jarre, né, e foi campeão já garantindo a vaga olímpica mas aí, claro, a ver também quanto essas conquistas vão traduzir na carreira no circuito né o calderano a mesma coisa chegou com uma pressão enorme e conseguiu ganhar né bom mas eu vou falar também o Tente de mesa teve teve lá o boy que não, que não foi tão bem mas também tem que tem assim, que entender o que aconteceu se aconteceu alguma coisa etc então eu acho que também o Pan serve muito para isso né tanto para controlar os nervos porque ele tem essa pressão muito forte, quanto, digamos, fazer uma, uma avaliação antes, eu acho que é isso. Teve, claro, pelota básica também ganhando nosso nossa primeira medalha, então tem essas, é, é legal, nessas né? conquistas que não, que não dá para se traduzir em, em, em nada muito maior a né, nível mundial, mas que vale a pena. E a canoagem, na verdade, né? Me, eu fiquei bem empolgado, tanto, claro, com o Ezequiel, que continua como um grande nome aí. E também, principalmente, a Ana Sátila, né? e o PP, é, A Ana Sátila também já chegou com essa pressão muito grande e conseguiu levar... Foi, foram dois ouros, né? Bom, vamos ver também, mas eu acho que a canoagem foi bem...
2: Bem, eu vou citar dois. Taekwondo e Triáculo. Taekwondo... É, das sete modalidades, sei que eu tava o né? Que é aquele tipo que tá é tava imaginário. É, o, das, das, de luta, das sete... Das categorias, sete medalhões com dois ouros. Do, Netinho né, né, de Edvalval, que é o então, Netinho né, e da, da Milena. O do de esporte mais se fortaleceu nesse ciclo, né? no mundial muito bom. do Pantos, que eu foi o melhor país. É, no PAN, Brasil, em TGP. E no triatlo teve o ouro da Luiza Batista, que é um no feminino, com a prata do Casa Lopes. E teve o, o ouro por equipes, e teve a prata do Messias né? no individual, né? equipes mistas, e no individual teve o prata do Messias. O é, mando a Mona Messias, né? que foi prata no individual masculino, e quatro medalhas no triatlo. O triatlo, que provou que está bem, provou que o teatro, principalmente feminino, provou que o Brasil pode ter... Ok, medalha é, é complicado, porque tem as britânicas, tem a, a própria Fala Duff, que teve é um pão que teve de contusão, aí é mais difícil, mas eu acho que o teatro pode fazer um bom papel é, nos jogos, depende da classificação né, dos atletas. E também é, o hipismo, né, que tanto, né, o hipismo foi aquela coisa dos 100%, né, que o hipismo foi para buscar nove vagas, né três em cada modalidade do hipismo, no adestramento, no concurso completo e no hipismo e no saltos, e foi 100%. Pegou todas as vagas, pegou ainda, a gente tirou no, no concurso completo, a gente tirou o Canadá, que era o concurso favorito para pegar a segunda vaga, pegou a vaga do Canadá e nos no saltos... Foi aquela maravilha, né? Foi primeiro individual, com Marlon Marlon Zanotelli, e conquistou o extra campeonato por equipes, ou seja, fez a, a, a crina e a cauda no hipismo. Não passei barba, Cabine e bigode, que bigode no canal não tem. Valeu, silêncio.
1: valeu. Essa, <risos> um essa, é, essa, é. Esse é um silêncio, mas tudo bem. É, Daniel. <risos> destaque, outro destaque do.
0: Pensei que o Reis não ia falar do hipismo, né? Nosso principal comentarista do hipismo, você vê que ele usou até metáforas, né? Fazendo né, alusões a, a outras modalidades, né? Falando também do adestramento, né? Popular, dancinha dos cavalos, né? Mas vamos lá. Vou citar outros destaques que vocês não citaram, né? Ainda, então acho bom a gente citar. Primeiro é o handball feminino. Não tanto pelo nível técnico, né, mas pelo fato de ter conquistado a vaga olímpica né, e ter sido o sexto título consecutivo das meninas, né já se garantiram na Olimpíada, ao contrário da, do outro gênero que não... Conquistou a vaga olímpica, né? E a gente vai citar daqui a pouco Na, na parte das decepções acho Que o handebol feminino é um destaque a, Rafa, a Rafaela Silva Eu acho que pelo fato dela ter O plano ter sido o único título Que faltava na galeria dela Então que ela já tinha sido campeã mundial tinha sido campeão olímpico e faltava o PAN, agora não falta mais. Nossa Rafa, campeã de tudo e ainda é, desfilou com a bandeira brasileira na cerimônia de encerramento, foi a nossa porta-bandeira. E o terceiro destaque que eu vou falar e até o Marcos também pode citar é o basquete feminino. Mas pelo simbolismo, sabe? Daquela coisa do renascimento, né? Da ressurreição, pelo menos é a nossa esperança, o recomeço, né? Inclusive, fica a dica aí para você que está ouvindo o nosso podcast, a coluna do nosso amigo Marcos Antônio, coluna Buzzer o resgate do, da autoestima do basquete feminino. Muito bom, fica a dica. Então,
1: muito bom, eu gosto muito desse cara, esse cara escreve bem, eu é, sou né? fã dele.
0: Escreve fã bem dele. ele, né? É.
1: E então, é bonitão eu também, acho... sou fã dele.
0: Pois é. <risos> pois é, então acho que pelo simbolismo, né, do, do, dessa coisa do, do renascimento, da, da esperança de dias melhores, e também pelo jejum, né? Porque e, o basquete feminino encerrou um jejum de 28 anos, né? Desde a Havana 91, que o basquete feminino brasileiro não conquistava o ouro no PAN. Então eu fico com esses três destaques aí. O handball feminino, Rafaela Silva e o basquete feminino.
1: É, e, e legal que. Comparativos à parte, no PAN de 91, né? Foi, digamos, um ponto de partida para a seleção de basquete feminino conquistar os títulos que conquistou, né? Foi pela primeira vez para a Olimpíada, foi campeão mundial, depois medalha de prata. Claro que, com as devidas comparações, a gente não tem nenhuma Paula, nenhuma mortense, nenhuma Janete nessa seleção agora. Mas, como eu falei na coluna, foi o resgate mesmo, né? A autoestima para essas jogadoras, né? Muitas jogadoras consideradas promessas aí que não... Como, por exemplo, a Tainá, né? Tainá, na final, era... jogou absurdamente, cara. Eu vi ela dando um crossover, passando a bola pelas costas, dando um dribles humilhantes nos né? jogadores dos Estados Unidos, que era a seleção universitária, né? Não é a principal, mas sabemos que os Estados Unidos, em qualquer seleção, é forte. As meninas só têm 18, 19 anos. Daqui a uns 4, 5 anos, muitas delas vão estar na seleção principal. Não tira o, o, o valor dessa medalha. Vamos agora para a parte. Ih, todo mundo estava esperando. Vamos. As decepções. Vou até começar com o um Daniel. Daniel, Pô, pera, tá pera, pera, quase... rapidamente. Calma aí. Marcos, ninguém falou Isso, da vale. vela, né? Ah, sim, a vela, né? O problema da vela é porque tem muita prova não olímpica. e A gente acaba deixando ele meio de lado. Mas é, as provas olímpicas, da... foi bem.
2: o primeiro da, da Martin da Grael e da Carrena Conzi, né?
1: Marco Grael e o Gabriel Borges classificaram, né? Foram A ouro Pauline também, pede, né? Exatamente.
2: Teve Devo aquele, árvore. o,
1: o Cláudio Bercarque, né? Da Live no Nukunst. Décimo Pan, cara, 68 anos, a décima Nossa. medalha, o cara tem, o cara tem 100% de aproveitamento, né, 100, 10 pãs, 10 medalhas, porra, 68 anos, o cara, o cara é o, o senhor Pan, né, tem o, <risos> o Mr. Pan, senhor Pan, é o Cláudio Buecarc, 10 pães 10 medalhas, o cara foi bom, mas como eu falei, aí a gente acabou esquecendo um pouco por causa da... Muita prova não olímpica, não sei porquê, né? No Pan-Americano tem umas classes que não... Boa parte das classes não estão indo no Programa Olímpico, mas vamos muito bem nelas também.
0: E você é reclamando que é velho? ó, oh, o cara é com 68 anos medalhando em Pan-Americano.
1: 68 anos, bicho. Tá achando o quê? 10 pães. Ainda pode se duvidar, vai para Santiago 2023 com 72. Imagina só. Mas vamos lá. Vamos agora pro momento... Vamos soltar o, o craque neto que existe dentro da gente para falar das decepções. Vou deixar para o Daniel. O Daniel está tá, tá guardando isso aí desde o do, do, do fim do jogo. Do, 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 do... Dá
2: para <risos> ver, o, dá pra ver o, o veneno escorrer da boca dele,
1: cara. É. A, eu, eu, eu nem tô
0: vendo, eu tô mesmo, mas tá mãos. a veia já está saltando. Eu
2: estou aqui esfregando as mãos já.
0: Quando você estava falando aí, eu tá, já estava esfregando as mãos aqui.
1: que Eu vou deixar Perei. você comentar primeiro, qual, ninguém sabe qual é a sua decepção qual foi a decepção do Brasil no Pan-Americano ninguém sabe o que você vai dizer depois.
0: imagina, suspense, né, assim o cara não sabe, mas bora handball masculino oh, que
1: oh,
0: surpresa oh. vamos lá, gente, antes de começar a competição que começou primeiro foi a competição feminina, depois a masculina era certo e sabido que a competição masculina tinha um nível técnico superior à competição feminina. Se a gente pegar a final feminina, que o Brasil teve dificuldades ali no primeiro tempo com a Argentina, ficou em desvantagem, eu sabia que o time, quando melhorar, melhorasse um pouquinho, iria vencer a Argentina naturalmente, como venceu e venceu, abriu vantagem, venceu na técnica e na física. Já o masculino, até a semifinal, foi até a gente até conversou né, internamente, até a semifinal seria complicado. Se o Brasil jogasse, não jogasse bem... Poderia ter problemas e teve problemas. E eu acho que o, o grande problema é, foi a soberba. Né? Inclusive o Thiago Petros deu, deu uma entrevista falando, negando o salto alto. Né? Ele e outros jogadores podem negar, mas para mim houve salto alto e para mim houve soberba. A primeira fase foi protocolar. A equipe já não estava jogando bem, mas como o nível era muito técnico era muito fraco, a gente aguardou a semifinal contra o Chile. E o alerta já tinha sido no último Pan-Americano não os Jogos Pan-Americanos, mas o Campeonato Pan-Americano, que foi até aqui no Brasil que o Chile derrotou a Argentina na semifinal. O Chile foi vice-campeão perdeu para o Brasil. Então, esse time do Chile já era é um time que a gente era para, se não jogasse bem, teria problemas. O time não jogou bem. Em nenhum momento a gente, eu acreditei, assim, confiasse que esse time fosse vencer porque o time não jogou de forma in, é, pouco inspirada, apática, enquanto o Chile jogou o jogo da vida. Vocês tinham que ver depois quando o jogo acabou a vibração do, da, da, parecia que tinham conquistado o título mundial. Não sei se a campanha do Campeonato Mundial, que a equipe foi no lugar que, e, e ali mere, mereceu na época todos os parabéns. Não sei se isso influenciou no salto alto, na soberba, achando que poderia ganhar a qualquer momento do Chile, mas não, não é assim que aconteceu. Né? O handball é um esporte que, principalmente masculino, está se tornando cada vez mais competitivo. Então se você não jogar bem, não se preparar bem, pode perder já a nível na América, e foi isso que aconteceu e agora o time, agora a seleção ficar esperando um milagre acontecer, que é o Egito ganhar o campeonato africano e uma de, uma de seis seleções europeias, se não me engano, Croácia Alemanha França, Espanha Suécia e Noruega uma dessas seis seleções venceu o campeonato europeu, que aí o Brasil entra na, no campeonato, no pré-olímpico mundial, pela vaga do mundial, né? E o curioso é que pode enfrentar o Chile no pré-olímpico novamente. Então eu acho até que o europeu até vai ficar nesses seis aí. Talvez a Dinamarca, que é campeã mundial, e aí entraria o vice. Mas a preocupação é o campeonato africano, porque a Tunísia já derrotou o Egito, não tem muito tempo, né, no, no último campeonato africano, e o campeonato é na Tunísia. E Tunísia e Egito têm uma rivalidade fortíssima. Então eu não sei se a gente conquista a vaga no, Panamer... no, no pré-olímpico. Fica essa, essa decepção, para mim superou qualquer outra, qualquer outra a derrota do Bruno Atacarra não tem de mesa, foi frustrante, mas não chega nem perto do handball, por ter tido uma vaga olímpica em jogo, uma vaga no pré-olímpico e o Brasil não conquistou nem uma vaga nem outra, fica dependendo agora de outros resultados. Não adianta agora culpar a estrutura, será que o Brasil tem estrutura instrutor pior que Chile e Argentina? Não tem, na, na minha visão não tem, não acho que tenha tido uma estrutura pior, hospedagem, treinamento, para mim não teve. Essas desculpas servem a nível mundial, mas a nível continental não servem. Então, para mim, supera qualquer outra. Qualquer outra. Cês, tudo que vocês forem falar aí, para mim, não supera a, o fiasco, o vexame que foi a campanha do Brasil no Red Bull Masculino e Jogos Pan-Americanos.
1: Eu acho que o, o, se fosse para a final, e até perdesse para a Argentina, o mais puto que a gente ficasse, você ia entender porque a Argentina até que tem um, um nível quase semelhante ao do Brasil, né? Mas, realmente, perder para o Chile foi bem vergonhoso. Também concordo com você. Você, num, nesse momento, quase craque-neto, né? Faltou você falar, não... você Zé Ruela! É... <risos> Na minha época, comia aquele pão, não sei o quê.
0: Aqueles pão Seven Boys, né? Pra chamar aquela marca. Aquele, é, aquele
1: queijo que parece tanto tempo na geladeira que virou gorgonzola. Esse momento...
0: Aliás, um é, abraço, craque-neto. Se você tiver...
1: É um, braço, um abraço, abraço, neto Matheus, qual foi pra você a maior decepção do Brasil no Pan? Se quiser falar do, do, do handball, mas se quiser
3: citar outro
1: fique à vontade
3: não bom, vamos lá, eu acho que para mim a maior decepção mesmo foi disparado o tiro é não que a gente estivesse né, esperando muito grandes coisas era a última grande chance de conseguir algumas vagas olímpicas né e aí e tivemos só dois, só dois duas medalhas de bronze e são aqueles bronzes bem amargos né porque eram estavam quase ali. Entre os dois, que foi o, o Julio Almeida na pistola de 10 metros, né? E o Roberto Schmitz no na fossa olímpica, né? Que é um, e o tiro entrou nessa fossa mesmo olímpica, que agora tá sem vaga. Vai ter ainda uma Copa do Mundo agora para os eventos de pistola, né? Enfim que ainda é a última chance, e rifle, Mas eu acho que foram dois bronzes que significaram principalmente a perca, isso pra gente também, né? avaliando e pensando em Tóquio, significaram a perda das vagas. Eu esperava alguma coisa melhor O ou... nesse esporte, né, que a gente veio dessa da prata do Felipe Wu, ano que vem vai ser 100 anos do primeiro ouro também no tiro, corre o risco de não levar ninguém para Tóquio. Então eu fiquei bem triste, né, com o tiro... Outros esportes tiveram, né? O outro. Teve handball, claro, mas e teve outros esportes que foram abaixo do esperado, mas eu acho que para mim nada supera o tiro.
1: em Toronto foram três ouros e um bronze, né? Se fosse o mesmo resultado, a gente tinha pelo menos três vagas, né? Você vê o nível como caiu e levou um monte de gente, né? Uma das maiores delegações no tiro e me fazem isso. Lamentável. Regi, qual foi a maior decepção para você? Queria citar outro esporte que te decepcionou profundamente?
2: Não, cara, o pior que não. Pensei, pensei. Olha, assim não tem o Matheus e o Daniel No trabalho todo, né? Foi o um, handebol um masculino, um tiro. Foram grandes decepções. Eu não, não consegui procurar, tipo fazer expectativa. Talvez, assim, não sei, foi a decepção polo aquático masculino. Estava jogando bem contra o Canadá, mas cedeu a derrota nos últimos, últimos instantes. Aí vai ter que ir pro Olímpico pro... pro... Mundial que dificilmente vai pegar uma vaga nos jogos. Essa vaga. Menos difícil era aqui, o feminino não tinha muita chance na semifinal. Tomou a surra dos Estados Unidos na primeira fase. Tomou a surra do Canadá na semifinal. O Brasil fez, o feminino fez até terceiro. O masculino fica só uma pontinha assim de. Podia ser melhor, mas decepção aquela que Decepção em é, dentro do que Com luzes no, no telão 8K... Handball é tipo esportivo, que olha... difícil ter que é, ficar sem vaga... Foi complicado, para mim não um tem para depois não... É handball, tiro... Aqui, uma desvantagem é que... O tiro, por mais crueldade... O tiro teve muito aquela coisa... Teve muito liderando, faltando um ou dois tiros, dependendo da modalidade do tiro. E no, no final fez uma famosa merda e perdeu a vaga. E teve aquele famoso bronze de lata, né? Medalha, ok, mas vaga que é bom, não teve. Assim, a hora da cbtep é de ter um, um psicólogo melhor, viu?
1: Crise no tiro esportivo, lamentável. Olha, e minha grande decepção no PAM foi o fisiculturismo. Fiquei muito chateado com Carla Lobo e Juscelino Santos não pegarem nem a final. Não pegaram nem a final, cara. Porra, cadê aquelas séries de bíceps, cara? Porra, malharam tanto, cara.
2: Ah, ah, aquela pose lá Marcos, do... eu já falei, eu já... Marcos, é, eu já tá falei triste, faltou o Whey, faltou o faltou, faltou, faltou,
1: é, faltou. cadê as empresas de suplemento pra investir nessa esse coisa aí, cara? Tem Aliás, empresa a, de
0: suplemento. Se a Whey Proto quiser patrocinar nosso podcast também, fica à vontade.
1: <risos> é, oh, tem, que, tem que melhorar isso aí, cara. Eu fiquei decepcionado, achei que tinha medalha, os caras tinham um título sul-americano, os dois. Eu falei, porra. Mas aí, mas nem final, cara. El Salvador dominou o fisiculturismo. Os caras são. O Whey lá é melhor. Eu acho que as séries de, de, de supino são, são melhores trabalhadas. <risos> decepcionante, decepcionante. É, é, você pode, você é o Salvador, pode
2: pensar assim:
1: El é, é Salvador é mais perto dos Estados Unidos. Vai
2: ver o Whey melhor. Chegou lá primeiro do que aqui.
1: É, é verdade. É, é
2: e não tem os, os Estados Unidos
1: os Estados Unidos que, que explodiu o fisiculturismo, Schwarzenegger foi pra lá, ganhou 500 mil Mister Universo e os Estados Unidos não mandou, acho que os Estados Unidos achou não, não é isso aí, a gente vai ganhar não mandar ninguém não, deixa os outros brincarem lá, porque tem lá um monte de, de, de pupilo do Schwarzenegger lá, eles nem foram e mesmo assim a gente não foi nem na final cara, lamentável, o fisiculturismo lamentável. me decepcionou foi lamentável Olha.
0: O, Thiago Braz, o Thiago Braz agora não é mais nem colocado como decepção. Você já. Ah, não, tá naquela. Casa. Não, o cara só vai em toque mesmo, né? É, o Reis não vai falar do Thiago top, Braz como decepção. É, 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 Grande. É não, só, Braz. Aliás,
1: agora uma ah, decepção. O
0: Thiago Braz
2: é tipo assim fora dos jogos ele só decepciona, ele é decepção em pessoa, é aquela coisa, quando chega no, na hora que tem que ser, ele, aí ele vem a luta, mas fora disso é focado, é paçocada é perder o Augusto Dutra, é isso aí
0: mas veja bem, é a gente só vai firmar isso se ele em 2020 medalhar, porque a gente é, só é. a única referência que a gente tem é em Rio 2016, aliás essa semana fez três anos daquela noite épica no Engião, né? no dia 15 de agosto, né, foi essa semana aí. Três anos daquela, daquele duelo épico, Thiago Braz e Renaud Lavineni. Não, não, se duela, não, não, sempre, não. Inclusive, teve acreditei. outro Brasil e França. Outro Brasil e França, alguns quilômetros ali, que foi no Maracanazinho Só que o duelo do Atlético foi tão épico que o, aquele, jogo, e aquele jogo valia a vaga para as quartas de final do vôlei masculino. Quem perdesse caía fora, e a França caiu fora. Quer dizer, o Brasil fez cabelo e barba, né? Deu as duas. É, o jogo do vôlei masculino naquele dia acabou ficando em seguro plano. acho que tá todo mundo focado no vôlei masculino. Mas aí, quando a Thiago Braz e Renault Loveleny. Foram avançando, todos os holofotes foram tudo para lá. foi foi Aquele dia foi inesquecível. E o Marcos e o Regis têm lembranças também desse dia maravilhoso.
1: Grandes momentos, grandes momentos. Eu vou, eu vou deixar ainda para outro podcast contar a história do, do Como Regis Torce. E agora, decepção séria, eu acho que é para mim falando de atletismo, foi no salto triplo, a gente não falou, o Almir Júnior foi, foi, foi em quarto lugar, foi, foi bem abaixo, né, a Núbia Soares se contundiu antes, preocupa, né, a gente tem bons nomes, né, tanto a Núbia quanto o Almir Júnior, mas eles estão se machucando demais, hein? Eu, o Almir tava voltando de contusão, então já estava meia bomba, não estava 100%, preocupa, né, porque a gente... Tem chance, né? Até a prova do salto triplo feminino ia ser a super prova, mas aí Barguin também se machucou, né? Aí a Yuli Marrojas da Venezuela ganhou tranquilamente, mas com aquela promessa de, de, de aquela final de alto nível, né? Que são três das melhores do mundo. Não tivemos. Soares não, não sabe como é que está a condição dela para o Mundial, o Almir Júnior meia bomba, então é, é eu me A única coisa do hortetismo que me preocupa é, é o salto triplo, porque já gera expectativa de, de boas marcas e nas grandes competições ainda não apareceram.
0: É, o salto do tem toda tradição, né? É, a, gente é tra... a gente tem tradição nessa prova, né? historicamente. O e a Soares, a Soares, principalmente, acho que podemos colocar no mesma prateleira da Rebeca Andrade, né? No que tange a lesões. Meu Deus do céu, como se machucam, né? É só um atleta de cristal, né? Esperamos que essa zica de lesões vá embora o quanto antes.
2: Fiz aquela música da Xuxa, é de cristal está... e...
0: Isso aí você tá roubando de mim que eu larguei no, no grupo que a gente faz parte do WhatsApp. Então. Né? Eu só. Polêmica. Acandei.
3: Roubando eu piadas. Eu só não acandei,
0: Mas eu larguei eu só... a receita é. no Uber de cristal lá. Olha,
3: treta.
1: Polêmica. Momento do roubo é. piada é. é. de piadas. É né? a
0: apropriação cultural. Não, pior, Ele canta e canta mal, né? Ainda tem isso. <risos> fala, fala o, o Phil Collins da Bahia. Ah, que Bahia, meu querido, Bahia, meu pai, é a terra da música, tá pensando o quê?
1: Ah,
0: claro, Tem tem de nome de Laura Pausini? Sim, Laura Pausini é maravilhosa, maravilhosa, aliás, nesse mês de agosto, faz um ano que eu fui pelo show dela pela primeira vez, noite inesquecível lá, no, lá em Recife, maravilhosa, um beijo Laura Pausini, te amo. Rapaz, você cantou em Cante a todos os pulmões. Cantei várias músicas, todas as músicas do show. Maravilhoso.
1: Depois do momento The Voice, da apropriação cultural de piadas, né? Galera, vamos encerrar. Vamos encerrar. Deu, falamos bastante. É um assunto muito legal, né? Mas se não... Vai ter tantas horas que a galera vai cansar né, de ouvir, se você está ouvindo até esse momento. Um grande beijo, um grande abraço para você. Mas vamos para os destaques finais. Então vamos chamar assim, vamos chamar você, Matheus. Matheus, você ah, não você é o nosso integrante, né, estreando. Gostou da sua estreia, desse seu é destaque final é eu. E até o momento eu não pensei em nenhuma pergunta. Também não tenho que perguntar, aquela pergunta que não pode ficar em cima do muro, né? Então, só conclusão sobre os Jogos Pan-Americanos.
3: Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a participação, é, foi um prazer começar a estar com vocês aqui hoje. Bom, foi ótimo e também agora melhor ainda, porque eu já fugi dessa pergunta que não, não vai ter, né? Então, eu já estava até nervoso, mas... <risos> mas vamos lá. Eu acho que, para falar um pouco, uma coisa que a gente não falou, a gente falou meio por alto, né? Só uma, é, falar a questão da, da transmissão, né? Que teve muitos problemas e, e, e várias federações, por exemplo, a do hockey, a da grima, até a do tiro, já tem, já estão tão acostumadas a transmitir todos os principais eventos e eu sei que, pelo menos, o hockey, com certeza, tentou fazer a transmissão, levar equipamento próprio, por exemplo, e foi negado. Então, eu acho que hoje em dia, que tem uma. A gente já está cada vez mais acostumado né, a ver tudo isso, foi bem complicado acompanhar de longe, Teremos né? que no próximo ciclo melhore. Bom, eu acho que foi isso, né? O destaque, é, o Pan Americano foi muito legal, mas ao mesmo tempo, é que eu acho que a, a, aponta várias possibilidades de medalha para Tóquio, para os Mundiais, mas também não não tem muitos destaques assim, ninguém que aparece, poucas pessoas que aparecem como favorito. A gente tem que sempre lembrar cautela, é, saber nivelar um pouco, né, e saber levar o Pan pelo que ele é. Mas, enfim, foram do... quase três semanas, né, Pan tem uma hora, também o um calendário, que foi aquele calend... aquela coisa louca, que acho que a gente não comentou, mas é... no final foi uma experiência ótima, né, sempre muito prazeroso. E agora a expectativa dos mundiais, né, que estão chegando aí. Quer dizer, tem o um Parapan também, né, que a... deve, ter... deve ter uma transmissão menor ainda, mas a gente vai tentar, enfim, né, Acompanhar também que sempre o Brasil vai melhor, né? Então, bom, acho que é isso. Mas muito obrigado e desculpa aí os nervosismos no, durante a conversa.
1: Ah, <risos> de boa, assim mesmo. Você, um pouco você pega o, o ritmo, chama você mais vezes e... Quebrou o
0: gelo, o importante foi isso, quebrou o gelo. É, uhum.
1: Vai ficar craque. Mas crack,
0: no... Então... Mas... Mas na, do palpite de toque ele não vai escapar, não. Vai ter que, vai ter que falar.
1: É, é, <risos> Lá na não, frente do todo mundo. Já estamos <risos>
0: preparando, aqui.
1: É, é, é. Tem, tem outros podcasts, outros assuntos, outras perguntas cruéis e precisas que faremos. Então, fique, fique no aguardo. Daniel, Daniel, sua conclusão sobre os jogos pan-americanos, né? E de seu destaque final aí para esse surto -cast.
0: É, até só complementando mesmo o que o Matheus falou. É a questão da trans, das transmissões e, e o ok por exemplo, deu vaga olímpica e não teve transmissão. Outras modalidades também, o próprio hipismo também, distribuiu vagas olímpicas e não, não teve transmissão. Então, eu acho que assim, se você quer realizar um grande evento, o PAN é um grande evento, eu acho que você tem que ter disponibilizado a transmissão de todas as modalidades. Isso, isso faz parte do pacote. O Matheus também citou o calendário, que a gente também não falou. O calendário foi muito mal distribuído. É, tinha dias que era uma loucura em relação a medalhas e tinha dias que eram muito fracos, era, era pouco movimentado. Também a questão, eu acho que tem que rever a questão das modalidades serem mais atrativas. Você vê que a gente não citou o vôlei em nenhum momento durante o podcast, porque o vôlei foi. O nível de importância do, do, do torneio de vôlei foi zero praticamente muito pouco, porque não distribuía vaga. Foi no meio dos pré-olímpicos, né? De vôlei masculino e feminino. Então, isso, é, a, a importância que teve do evento foi praticamente zero, né? Foi só a, a simbologia das medalhas e tal. Então, concluindo, eu acho que também agradecer o nosso tanto o ouvinte que tá aqui até agora quanto os nossos seguidores nas redes sociais, né, o engajamento durante o Panamericano tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram, foi, foi muito bom, né, o feedback também, né, do, do pessoal foi muito legal, então a gente fica feliz, né, e, e não nos abandonem né, porque agora tem o um período, tem agora os mundiais de várias modalidades e combinando com jogos de toque no ano que vem, então fica com a gente, tá, então é, mostra também. Seus amigos aí, o nosso trabalho e agradecer a todo mundo que nos acompanhou nesse Pan. Até a próxima, pessoal.
1: Regis é Silva, seu destaque final e sua conclusão né, sobre os seus jogos, os jogos pan-americanos, o espaço é seu.
2: É, bem Repetindo, e é, o que o Matheus e o Daniel falaram da transmissão, né? Pelo amor de Deus, todo punk sofre. Inacreditável. Parece que eles gostam de é, masoquismo. Pega umas competições, pelo feminino handball, só passou a primeira fase, a fase final, semifinal e, e final, primeira fase não passou nada. E passou o handball masculino na íntegra. E outras modalidades, o tiro, a igre, o igreja, o não passou, viu? O piso salto, o salto do não passou na TV. O, a final individual e é por equipe, foi transmitido, mas a maioria não passou... Enfim, todo o PAN é assim. Sempre tem é, boa parte do esporte transmitido, focaliza em ginástica, natação, as provas de campo e pista no, no estado de atletismo, é vôlei, basquete. Pior que vôlei e basquete no PAN é, são aquelas modalidades que ninguém tá muito nem aí, né? Porque não vale nada, não dão, não dão vaga para nada e faz só pelo. No do, só pelo esporte mesmo, pela soma do esporte, porque valeram alguma coisa? Não vale, né? a transmissão, essa é complicada. Enfim, é, fica do ponto também, cara, foi é muito doido o tempo real. Foi louco o tempo real, nossa, foi aquela coisa de 11 da manhã até a madrugada, coitado do Marcos, pegava o, o, das oito em diante, até uma da manhã, natação e não pirando lá, coitado. Parece pesado de, assim, de tarde vinha, as duas três horas, era como foi bem divertido. PAN é aquela coisa, para PAN é gostoso, até gostosinho. É divertido, assim, na verdade, Olímpica. A gente tem que relevar, relevar o que não é importante e considerar o que é importante Temos de modalidade. Mas a é, gente tem que sentir saudade desse PAN, né? Que é o segundo do surto, né? Teve Toronto e agora Lima. E que vem Santiago, né? Se for em julho, agosto, ou se for em outubro, né? Porque... Lá tá fazendo frio Imagina Se já teve problema com frio agora Lá em Lima 15 graus em Santiago Pega abaixo de 10 Aí meu velho Aí vai ser complicado Por que querem botar para outubro Mas enfim Foi bom Foi legal Já tô com saudade Apesar de muito cansado Mas é isso aí Tem o um Paraparola dia 23 E claro Vamos lá Pegar logo o passaporte separar a mala de bordo Ir pra fila lá do check-in Porque é isso aí Os Jogos da 32ª Olimpíada Lá em Tóquio Estão vindo aí e eu nos
1: preparar, que o negócio vai pegar. É, valeu e até a próxima.
0: Como diria o outro, toque logo ali. É isso
1: aí, toque logo ali. E vai ser legal, né? Se fizer o Santiago, os jogos Santiago em julho, vai ser praticamente os Jogos Pan-Americanos de inverno. Né? Porque, <risos> <de> prova <tempo>, né? <risos> é, 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 do maratona
2: não. Imagina
3: a prova da Maratona Aquática, como é que vai ser? Nossa. Não, mas na verdade, é, bom, o Santiago anunciou as datas durante o Pan, né? Vai ser de 22 de outubro a 5 de novembro. Porque ainda não tá. quer dizer, ainda precisa de ser aprovado, mas eu acho que já deve, deve ser essas datas mesmo.
0: Eu é, acho que também o... é bom, não só pela questão do clima, gente. Eu acho que também essa data vai ser boa porque a maioria dos mundiais já vai ter acontecido. Então eu acho verdade. que em relação à importância, eu acho que é, ao, muitos atletas que preferem focar no Mundial, porque pela proximidade acho que podem acabar indo para o Pan, por já ter disputado o Mundial. Então, eu acho que nesse aspecto eu acho que vai ter, vai ser até bom essa mudança.
3: É, é, só um comentário bem rápido, até que eu acho que faz sentido que o Daniel falou: que a esgrima que teve o Mundial há pouco tempo, né, todo, o, todas as seleções foram completas. Né? Os Estados Unidos, que é um dos melhores times de esgrima do mundo, foi uma seleção completa. É mesmo não valendo nada. Então, eu acho que realmente depois do Mundial o pessoal poderia ir mesmo para se divertir. Eu acho que pode. Enfim, vai ser bem legal mesmo se for essas datas.
1: Vai ser interessante. Acho que só de talvez ginástica, atletismo, costuma ser em setembro, outubro, que pode encrencar um pouco para o nessa nessas datas. Mas tirando o resto, né, vai ser bem interessante.
3: É, Tomara que consiga natação. mesmo desculpa
1: a natação acho que vai ser no mesmo tempo né hum. agora, não sei, não. É, é porque a natação vai ser na Porra, não sei aí lá ela já é o contrário é muito calor né então tem que fazer mais para frente para não morrer de calor é... Ah. Então, complicado <risos> só um pequeno destaque final que é sobre transmissões que é a única coisa que eu vou sentir muita saudade é a introdução da Jogos, né? Quando começa o evento, né? Aquela musiquinha aqui de bonequinho, eu achei super legal e vou sentir falta. De vez em quando eu vejo as reprises só para você ver, eu ver essa, esse início ah, da parte, cara, tô, né, só, da Temon de Deus, né? Todo o sangue é
2: Pode chama, chamar chamado Rio de 2016. Sempre sinto tipo, falta porque é legal, tipo, vai começar, é, é, poxa, já fica assim, é. Cara, fica até arrepiado é, já assim, mas, mas essa do Pan era, era bem supera. divertida.
1: É, mas nada
0: super o EA da
1: Copa de 2014, essa é qual? Ah não, não, isso aí, isso aí não. É, EA é é, essa, essa de Lima pra mim foi a melhor introdução de Pan, assim, que foi que marcou o resto. Um... Com certeza. Um, foi de Pan, foi a mais legal não. de todas. Verdade. Melhor do que o, 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 o Viva Cervejinha do Pan de 2007. É. Ah, Lembra? Viva essa energia! É a galera curtindo. Que que oh, aí, aí a gente ia oh. nos eventos que a gente ia, ficar né, Me Viva cervejinha! Viva né, era o gente! sol! Calueira, era era
0: calueira, Mas, o Kawé,
1: Era o bonitinho, era bonitinho. O era
0: era muito
1: melhor. o <risos> <mulher, a> <risos> era legal. Vinícius, não, melhor de tudo
0: Vinicius. Não, bom. Vinícius, não, não. Não, esse aí é órfão. Vinicius é. Não, e tem lá, não tem o um meme dele lá no computador, escrevendo currículo depois o Olimpíada, sensacional. É. Né? Ah cara,
1: tem é, um <risos> o, o Tom, então eu gosto mais dentro é do Tom, o Tom era o Paralímpico, né? eu gosto mais daquele cabelinho dele, assim, o Tom. É. É, eu muito legal. Eu não consegui comprar um, então se alguém quiser me dar de presente aí, esteja me dando meio. É, é, não sei né, vai que alguém tem sobrando é isso aí muito obrigado a todos vocês que ouviram também, reforçar o agradecimento do Daniel que, muito obrigado a todos que interagiram com a gente no tempo real é, acessaram o site, com um feedback muito bacana, como a gente falou, foi um esforço muito grande caramba, dormir dormi quase todo dia de madrugada acordar às seis, sete da manhã para trabalhar e fazer outras coisas, então foi bem puxado, mas foi bem gratificante ao mesmo tempo, vocês gostaram todo o reconhecimento muitos acessos no site a gente agradece muito, não abandone a gente, né, vamos ter, vamos ter jogos para pan-americanos vamos falar, o Brasil é potência desde 2007, primeiro no quadro de medalha vamos estar falando vai ter vários mundiais, mundial de basquete também, vai ser um grandes aí também, canoagem. Vamos que vamos, galera. Em assim, qualquer notícia, acesse www.sultolimpo.com.br Acesse nossas redes sociais arroba Sultorin, no Twitter, no Facebook no Instagram. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo podcast Tchau!